0: Привет,
1: Марк! Спасибо Привет. за ваше время. Для меня большая to... честь yeah. говорить It's с вами personally. лично. So... Ничего. You... Uh, не могли бы вы, во-первых, отличная футболка. Я где-то видел ее.
2: Да, oh, yeah, yeah, это ты видел точно. <laughs> Да, издатели моей книги «Внедрение зависимости» спросили, не сделают ли футболок с,
3: с рисунком с обложки. Тут на самом деле, думаю,
2: и еще где-то должен быть код на скидку. Они думали, что будет отличная идея, если я буду носить эти майки на конференциях и прочем. И в обычных условиях это была бы нормальная идея. Но все это было где-то в конце 2019 года. Я успел надеть эту футболку на пару конференций в конце 2019 года, а потом разразилась пандемия, и я нашел их дому. Вдруг
1: хоть тут их кто-то увидит. Это же издательство Manning Publishing. Да, верно. У них очень интересные обложки с историческими личностями и все такое.
2: Да, да. Думаю, мне рассказывали эту их историю, что владелец компании нашел как-то книгу в книжном магазине, книгу с очень интересными иллюстрациями. И с книгами по программированию вечный вопрос. Что поместить на обложку? Например, у вас книга Введение C-sharp, или Java для программистов уровнем слегка повыше, slightly advanced, что-то такое, «Какой сделать обложку. Не очень-то ясно, что тут подойдет. И он решил, что эти его иллюстрации будут ничуть не хуже.
1: Да, да. Не стереотипный мозг с цифрами. Да, да. Вы не могли бы представиться, рассказать себе пару слов для наших подписчиков?
2: Да, хорошо. Меня зовут Марк Симон. Я программист. Живу в Копенгагене, в Дании, и я живу тут всю свою жизнь. Программированием я занимаюсь с конца 90-х. Начинал я как экономист. Тогда я не знал, будучи молодым человеком, я еще не знал, что увлекусь компьютерами, потому что это не было столь развито, столь популярно в конце 80-х. Но затем... Я купил ПК в начале 90-х, потому что хотел, потому что он был нужен для написания моих работ и прочего, когда я учился в университете. И я понял, что компьютер куда интереснее, чем экономика. И я решил переключиться. И с середины конца 90-х вместо экономики я уже профессионально занимался разработкой программного обеспечения. Вот, собственно и все. По большей части я работаю над Microsoft Stack. Шесть лет в начале 2000 я проработал в датском офисе Microsoft. Так что я довольно углубился в этом. Не то, что я против всего остального, но человек предпочитает придерживаться экосистем, с которыми знаком. Yeah. Эту среду программирования я знаю лучше всего. Также очень много своего времени я потратил, возясь с Хаскелем. Это мой второй основной стек, если хотите. В стэке Хаскеля я чувствую себя довольно комфортно. Но это имеет мало отношения к профессиональной деятельности, ведь, как вы понимаете, очень мало людей готово платить мне за работу на Хаскеле. Это все таки Скорее, экзотиком, Но он очень интересен. Как вы переключились? Как, как вы стали разработчиком? В, в общепринятом смысле. Я начинал как обычный айтишник.
3: Я тогда еще не осознал, что программирование — это что-то интересное. Я
2: просто считал компьютером в целом чем-то неплохим. Это был конец 90-х, а тогда было достаточно уметь набрать на клавиатуре HTML, чтобы найти где-нибудь работу. Востребованность была большой.
3: И на самом деле я
2: потратил часть своего свободного времени в 95-м и 96-м на создание личного сайта. Там было про мои хобби и все такое. Этого было достаточно. Я нашел фирму, которым требовались специалисты в IT. И тогда это был 97-й. Им был нужен веб-мастер. Так это тогда называлось. И это был не человек для написания контента, а тот, кто мог создать веб-сервер, запустить его. Так тогда это
3: делалось. У всех были свои сервера, ты запускал его, поддерживал. Я мог набрать HTML, я мог
2: показать свой маленький личный сайт, написанный на HTML. И они такие, «Больше тут никто этого не умеет. Ты нанят». Вот как я попал в это. Я должен был, конечно, заниматься не только этим, всеми стандартными IT-занятиями, разбираться с ошибками принтеров. Ну, знаешь, это ужасно. До сих пор ненавижу принтеры, даже сегодня. Кроме того, у них были скрипты входа в систему, которые были написаны, и они работали многие годы.
3: Когда работники приходили утром,
2: они входили в систему и запускали скрипт, который запускался на их компьютерах и проверял, обновлена ли система и все такое. И парень, который изначально написал этот скрипт, у него больше не было на это времени. И он спросил меня, не хочу ли я заняться поддержкой скрипта вместо него, и я согласился, почему бы и нет. И изначально он был написан на Visual Basic, Visual Basic 2 или что-то такое, даже не на преснопамятном Visual Basic 6, а на очень-очень старой версии я взял это на себя. У меня был небольшой опыт программирования, плюс я занимался этим САС в министерстве, но потом я занялся программированием просто развлечения ради на разных языках. Подумал, насколько это может быть трудно. И я просто влюбился в это дело. И вот этот скрипт входа в систему... И опять, если бы ты увидел этот код, ты бы в ужас пришел. Скорее всего, это была одна большая пошаговая программа без малейшего разбития на блоки или. Но мне нравилось. И потом я начал понимать, что по моей должностной инструкции я не был программистом. Я должен был просто чинить компьютеры других людей, принтеры и так далее. А уже в свободное время я мог сесть и заняться программированием,
3: оптимизировать тот скрипт. Я начал понимать,
2: что мне нужно найти настоящую работу в качестве программиста. И опять же, это было пару лет спустя, год 99-й. Если ты хотел быть программистом, ты мог просто поднять руку, и кто-нибудь бы дал вам работу.
3: Так и произошло. Так что вот так
2: я и пришел в программирование. И первое, чем я занялся, мы занимались тем, что тогда называлось e-коммерцией, по сути, просто интернет-магазины. Мы занимались B2B и коммерцией e потом я делал уже сайты для клиентов, и все это по большей части для датских компаний.
3: Это было первое
2: поколение интернет-магазина в Дании, которые появились в конце 90-х, в начале 2000-х.
3: Я потратил года 4-5,
2: делая интернет-магазины, магазины первого поколения. Это было очень интересно, очень весело, много тяжелой работы. Но никто другой особо не знал, как это делать? Если ты хотел работать, если тебя это интересовало, ты мог найти работу. Было неплохо.
1: Отлично, отлично. Звучит очень вдохновляюще. А как вы выбрали именно .NET? Просто были такие обстоятельства, вакансия. Как я
2: начал заниматься .NET? Да. Мы начали заниматься...
3: Давай вернемся назад. Вначале, вначале я узнал, как Microsoft, когда я только пришел в IT, начал программировать,
2: я узнал, как Microsoft все организует, как работает Microsoft Directory, как работает IT-организация Microsoft. Тогда еще была система конкурент. По-моему, она называлась, она называлась Novell. Это было очень давно. И я знал, как и она работает. Это было своего рода совпадением, когда я пришел на свою первую работу в IT. Там был Microsoft Stack, компьютеры от Microsoft. Они использовали Active Directory с серверами Windows и так далее. Так у них было устроено. И я естественным образом стал все больше и больше разбираться в том, как работает Stack Microsoft. И, как я уже говорил, я стал разбираться с этим скриптом входа в систему на Visual Basic, который тоже был от Microsoft. Но при этом на моей первой работе программистом так тоже совпало, что система была на основе Microsoft Stack.
3: В те времена .NET не существовало.
2: Мы использовали штуку, которая называлась Microsoft Commerce Server. Это было что-то вроде обобщенного базового фреймворка, который можно было установить поверх Microsoft Internet Information Server. А у него был ряд библиотек, к которым ты мог обратиться. И ты писал свой код на... Они назывались «активные серверные страницы». Сейчас это называют ASP. Но раньше у этой аббревиатуры даже был смысл. Эти активные страницы были, по сути, скриптами, сочетанием скриптов и обычных HTML. Там был нормальный HTML-код, вроде сегодняшнего Razer. Yeah, yeah. Там были особые разделители, и ты просто вписываешь в них код. Но тогда скрипты были обычно VB-скриптами.
3: VB-скрипты имели
2: синтакси, схожий с Visual Basic. Но так же, как и JavaScript, это не Java, так и это был не совсем тот же язык, скорее своего рода диалект Visual Basic. Мы писали много VB-скриптов, потом мы писали компоненты в Visual Basic, и часть компонентов я писал в C++, так как кое-что должно было запускаться. Visual Basic тогда был довольно медленным, а нам нужно было подсчитывать цены, а расчет был довольно сложным. Поэтому мне пришлось разобраться, как сделать это в C++. Это был один из тех моментов, когда на фирме, которая наняла меня это сделать, сказали, «Нам нужно, чтобы ты написал код на C++». «Ты не против?» Я понятия не имел, как писать на C++. «Ничего, разберешься». Я купил самоучитель, что-то типа C++ за 21 день или что-то такое. Простудировал его. И оказалось, что написание ком-компонента... Там было много о а C++, чего мне совсем не нужно было понимать. Эта книга, которую я купил, мне хватило трети этой книги, чтобы написать тот компонент на C++. Я ее даже не дочитал, а потом все равно всему научился. Я кучу времени потратил на дебагинг и поиск... Куча глупых ошибок и тому подобное. Но тогда я был еще довольно молодым, дети еще не родились, и у меня была куча времени. все, все что ты не знаешь, можно наверстать в свободное время. Не то чтобы я рекомендовал
3: людям работать кучу
2: лишних часов в неделю. Мне это было очень интересно, поэтому это практически не казалось работой. Конечно, это казалось работой, но все равно это было захватывающе. Иногда работать 60-80 часов в неделю было нормально.
3: Так это было интересно. Но, конечно, глупо работать так много. Но это
2: цена, которую приходится платить, когда приходишь куда-то без должного образования, делаешь кучу глупых ошибок, и тебе приходится устранять их. И со временем ты учишься избегать этих ошибок, учишься потихоньку. Да, учишься на своих ошибках. По сути, Да.
1: Сам лучший подход. Uh, well, На самом деле, я
2: сторонник того, что учиться надо у других.
3: Все мои коллеги
2: начинали вместе со мной. Опыт у них было фактически столько же, сколько и у меня. Никто не мог прийти, и было бы здорово, если бы у нас был какой-то старший разработчик, который мог бы прийти и помочь избежать самых тупых ошибок. Это, вероятно, позволило бы нам сэкономить кучу времени, но этого у нас не было. Мы все были практически одного возраста. Если спросите меня сейчас, это, конечно, было крайне неэффективно. Но другого мы не знали, поэтому так и
1: работали. Вы слышали смешную историю о Бенефти книге Дюна?
2: Да, совсем недавно видел пару твитов. Они хотят отсканировать ее и сделать из нее NFT, а потом уничтожить книгу или что-то такое. Эту историю я слышал. Да, да, а еще они думали, что
1: если они купят книгу как NFT, они могут снимать экранизацию. Типа... Да, да получат Taxis права right. и все такое. Uh, Вы really into интересуетесь into NFT и всем вообще криптомиром? Нет. 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 Yes.
2: Я помню, я мог бы ударить тебя по голове, потому что я интересовался биткоином лет 10 назад.
1: Yeah, like что ты как Фому.
2: Максимум, что я сделал, это установил биткоин кошелек, поигрался с ним немного, чтобы понять, что это такое. Но потом сыграло то, что я по образованию экономист. Я подумал, что раз у биткоина есть ограничения на число биткоинов, да. которые могут существовать во Вселенной, по стандартной экономической теории, если существует денежный потолок, yeah, yeah. это приведет к образованию так называемого... Это противоположность инфляции, это дефляционное движение. Если это настоящая валюта, хотя, вероятно, биткоин таковой не является. Если бы он был настоящей валютой, то становилось бы все больше продаваемых за него товаров, а объем денег при этом оставался бы тем же. В таком случае цена должна начать падать, ведь денежная масса ограничена. Yeah. И проблема дефляции в том, что это увеличивает цену одного биткоина. А отсюда возникает проблема, что если цена денег увеличивается, их использование становится невыгодным. Ведь если вы потратите этот биткоин сегодня, а завтра он будет стоить дороже, Лучше потратить его не сегодня, а завтра. А завтра это условие тоже верно, и будет верно бесконечно. Так что никто не стал бы тратить свои деньги. Вот я и решил, что как денежная система это не сработает. Но так я думал 10 лет назад, и биткоинов я так и не купил по этой самой причине. Так что, возможно, сегодня мне стоит побить тебя за это мое решение. Ведь если бы я потратил бы, например, тысячу долларов, сегодня я был бы миллионером. Это я понимаю. Возможно.
1: Я
2: знаю программистов, кто так поступил, и... похоже, обычно все это заканчивается тем, что они миллионеры на бумаге, но обменять биткоины обратно в доллары очень и очень непросто.
1: Yeah, yeah, yeah. Потому
2: что ты всегда сталкиваешься с проблемой. Есть много обменников для валют, но они, похоже, по большей части работают в одну сторону. Они берут ваши доллары и, возможно, дают вам биткоины. Но если вы пытаетесь обменять биткоины на доллары, вы постоянно сталкиваетесь, что каждый раз, когда цифровой валюте приходится взаимодействовать с реальным миром, если вы хотите купить доллары или физический товар, вещь в реальном мире. Откуда вам знать, как вы можете доверять продавцу, когда вы переводите биткоины, что вы получите что-то взамен?
1: Yeah. Так что
2: я думаю, у меня нет какого-то серьезного мнения, насчет всей идеи блокчейна, его принципы работы и так далее, хоть это и кажется крайне расточительным с точки зрения энергии, но главной проблемой с цифровыми валютами, особенно в условиях отсутствия доверия, нам ведь обещают, что все будет работать без доверия, вам не нужна централизация. Но проблема принципа без доверия как раз в том, что вам нужно доверие, когда вы обмениваете вашу цифровую валюту на что-то еще. Неважно, хотите ли вы купить машину или пиццу, чтобы это ни было, вам нужно доверять, когда вы переводите вашу цифровую валюту другой стороне, что они доставят вам машину или пиццу. Если вы не знаете этого другого человека, если этот человек на другом конце земного шара, у вас очень мало возможностей в том случае, если вы ничего не получите.
3: В этом
0: проблема.
2: Вы отправляете свой биткоин на другой конец земли, а потом надеетесь получить свою машину или просто доллары, которые вы договорились обменять. И вы ничего не получаете. Что станете делать? При этом вы, возможно, даже не знаете, кто эти люди, а ведь они, они являются юридическим лицом. Так что, если принять все это во внимание, кажется, что этим создается идеальное поле для всякого рода мошенников, людей, которые только хотят получить ваши деньги, и избежать ничем практически не рискуя. Но, повторюсь, я говорю с точки зрения человека, живущего в очень упорядоченном обществе. Да, не очень хорошо устроено, и правовая система здесь работает очень хорошо. И мне очень повезло в жизни. Я хорошо устроен. Так что, конечно же, я ответил бы таким образом. Да,
1: конечно, конечно, Я, я могу
2: спокойно жить без цифровой валюты. И я понимаю... Просто останови меня, если я начинаю заговаривать. Нет, нет, это, это очень, очень интересно. Да, но с другой стороны, я понимаю, что если ты сидишь в месте, где сильная инфляция, если ты не доверяешь не доверяешь правительству, не доверяешь официальной валюте, если у тебя инфляция в 20% каждый год, или... Если ты живешь там, где правительство действует так, если тебе удается накопить некий капитал, кто-то из правительства приходит и конфискует твой красивый дом или машину, потому что они бы хотели иметь их вместо тебя. Если ты живешь в таком месте, я прекрасно могу понять, почему вложение в часть официальной денежной системы, возможно, не слишком хорошая идея. Тогда ты начинаешь искать другие возможности. Ты видишь биткоин или другую криптовалюту и думаешь, это похоже на способ держать деньги подальше от полиции и людей из правительства. И это может показаться хорошей идеей. И я понимаю, что очень много людей может находиться в подобной ситуации. Я все же не считаю, что это им поможет. Мне кажется, что это закончится обманом, кто-то сбежит с их деньгами, но даже при этом я понимаю, почему люди инвестируют в подобные схемы. Но ты понимаешь, я обязан сказать, что я не эксперт в этих вещах. Все это просто... Я слежу за определенными аккаунтами в Твиттере, которые пишут немного об этом, и это влияет на мою точку зрения. Плюс мое образование. Я бы не назвал себя экспертом по криптовалютам.
1: Да, конечно, мы просто беседуем. Да. Здорово, что вы знакомы с проблемами и сценариями для стран третьего мира. Кто-то может обмануть тебя, забрать твой бизнес и все да. это такое. К сожалению, это очень распространено в странах третьего мира. Не знаю, я тоже не увлекаюсь криптовалютами, да, но я считаю, что для валюты они слишком волатильны. Mm -hmm. and... yeah, нестабильные. Yeah. Они в целом like напоминают большую схему Понци. Это точно. Они не выдерживают produce, много транзакций like за раз, транзакции занимают очень долгое время, они very 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 очень expensive, дорогие, не знаю. Да. Думаю, соглашусь. Похоже, наши взгляды yeah. во многом
2: совпадают. Yeah. Uh, uh, вы сожалеете, что не стали экономистом?
1: Может быть, временами? На своей
2: первой работе я работал экономистом, проработал чуть больше года в Министерстве финансов Дании, занимался экономическим анализом различных идей.
3: По сути, зачастую у
2: политиков возникают различные законодательные идеи. В итоге, например, если мы изменим такой-то закон, пусть, например, вот это будет верным для различных правительственных программ. К чему это в реальности приведет? Насколько придется менять закон, во сколько все это обойдется, как это скажется на людях, которые получают эту правительственную услугу. И конкретно моей зоной ответственности, когда я там работал, было моделировать, какие последствия будут иметь изменения законодательства относительно детских садов. В Дании обширная система дошкольного воспитания, по сути, чтобы мать и отец, когда у них родится ребенок, могли бы передать его в садик, а оба родители смогли продолжить работать и заработать еще больше денег для общества.
3: Yeah. Здесь вы можете отдать
2: ребенка в ясле, практически с годовалого возраста. И они могут находиться в этой системе лет до 6-7, когда они идут в школу. И все это... Большинство людей так и поступают в Дании. И все это контролируется правительством на разных уровнях. В системе обращается много налоговых отчислений. Все мы платим налоги, и часть этих денег попадает в систему дошкольного воспитания. И это... Миллиарды, да, миллиарды долларов, циркулирующих в этой системе. Очень многие люди получают свою зарплату из этой системы.
1: И расчеты, если мы
2: изменим количество работников
3: на каждого ребенка. Часть услуг
2: оплачивается родителями напрямую, а остальное субсидируется государством. Что, если изменить размер субсидии, во что это обойдется? Насколько это повлияет на среднего человека, чей ребенок ходит в садик?
3: Я извиняюсь, если
2: это звучит очень-очень скучно, потому что так оно и было. Это была моя работа.
3: Первое, что я потом понял, это была работа программистом. Да? Data Science? Да.
2: Это своего рода Data Science. Тогда мы прогоняли, это был такой язык программирования S.A.S., система статистического анализа. Думаю, он еще существует. Это был своего рода процедурный язык программирования где ты записывал различные правила, а потом применял их к миллионам строк данных. И тогда на это потребовалось очень много времени. Это было в 1995 году. Ты запускал это, писал эту программу, а она обрабатывала миллионы строк данных.
3: Ты нажимал кнопку «Run»
2: и шел выпить кофейку, поговорить с коллегами, потому что обычно уходило минут 20, полчаса, прежде чем удавалось получить результат. И зачастую случалось так, что ты допускал какую-то ошибку, и ты узнавал, что ничего не получалось, и приходилось ловить баги. И когда ты решал,
3: что все исправил, ошибку синтаксиса, например,
2: ты отправлял пакет на исполнение опять, ждал еще 20 минут. Но тогда я не считал это программированием. Я просто думал, что это очень-очень скучно. И тогда я ушел и нашел для себя работу в IT.
3: Ирония
2: тут очевидна.
3: Но мне не
2: нравилась эта работа, и я ушел в IT. И мне понравилось. Я больше не оглядывался. Так что я не жалею, что забросил экономику. У меня с тех пор yeah, было много интересного.
1: <laughs> Процесс отладки был ужасным. <laughs> так и было, да. И мне до сих пор интересно,
2: если бы мы знали, как подойти к проблеме, как настоящие программисты, получилось ли бы у нас разобраться с теми проблемами, эффективнее. Yeah. Мы все были экономистами. Нас никто не учил программированию. И все самые обычные вещи вроде разбития всего до небольших функций, если бы мы могли тестировать функции отдельно, мы ничего этого не делали. Нам никто не говорил, что это была хорошая мысль. У нас был один пакетный скрипт, который работал... Нам обычно приходилось распечатывать исходный код на бумаге для дебагинга, потому что мы работали на терминале, который запускал программу в другом месте города. А редактор у нас был VI,
3: даже не VIM. ВИМ, а в такой среде заниматься
2: отладкой очень трудно. Даже между страницами не просто переключаться. Ты видишь только одну страницу кода за раз. И если ты хочешь посмотреть другое место, нужно пролистать все страницы кода, и отображается одновременно только одна. И окно терминала позволяло
3: выводить лишь
2: 24 строки кода, 24 раза по 80 знаков.
3: Это очень непросто, когда в твоем скрипте тысяча строк кода.
2: Переменная объявляется в одном месте, а используется лишь через 500 строк кода. Это очень сложно, когда ты видишь лишь 24 строки за раз. И мы распечатывали все, Большая часть кода занимала около 50 страниц на печати.
3: Распечатываешь
2: свои 50 страниц кода, садишься с карандашом и ищешь баги. А когда все сделал, выкидываешь эти 50 страниц в мусор и пробуешь снова. Wow.
1: Yeah. Great...
2: Думаю, можно было организовать все как-то как, как более эффективно, но в то время это был наилучший известный нам способ работы, и он был не очень
1: эффективным. Да, похожий опыт был отличный. Это помогает по-настоящему по оценить мою текущую рабочую среду. Да,
2: да, я тоже намного выше ценю мою среду из-за этого.
1: Как вы считаете, вообще в целом разработчикам нужно знать все фундаментальные темы и иметь формальное образование с вашей текущей точки зрения?
3: Я думаю, что
2: обладание хоть каким-либо образованием является преимуществом. Если говорить о формальном образовании... У меня самого есть формальное образование, но не в программировании, а в чем-то другом. Так что я заинтересован сказать, что формальное образование — неплохая идея. Но, с другой стороны, я сам являюсь доказательством того, что формальное образование в компьютерной технике не обязательно. Без него определенно можно обойтись. Я знаком со множеством других программистов, особенно моего возраста. Тогда получить формальное образование по данной теме
3: было непросто. Да, были программы
2: по компьютерной технике, в 80-х и 90-х можно было поступить в университет на это направление. На факультеты были сравнительно небольшие, этому обучалось очень немного людей. Большинство программистов моего поколения прошли такой же путь, что и я. У них наверняка совершенно другое образование или совсем нет образования, и все они разбирались сами, как программировать. Мы определенно видим множество подтверждений того, что можно заниматься программированием без формального образования.
0: Но, как я только что
2: тебе сказал, мы зря потратили очень много времени, совершая всевозможные ошибки, когда их, вероятно, можно было избежать, если бы кто-то научил нас основам. Вот как разбить программу на блоки, и что-то, что мне особенно близко, научил автоматическому тестированию. Вот как можно автоматизировать тестирование. Вот юнит-тестирование, вот интеграционное тестирование. Мы потратили столько времени на поиск проблем, на откаты регрессий, мы вносили изменения в код,
3: потому что нужно было встроить новую функцию
2: или еще что-то. Но никто не говорил нам, как это работает. Поэтому я обычно нажимала F5, чтобы запустить дебаггинг всего сайта. Машина начинала думать, компилировала код, сайт потихоньку запускался, я входил на него, находил страницу, над которой я должен был работать. Я проходил через все это, проходил все шаги, находя, извините, брейкпоинты в коде, использовал дебаггер.
3: Ты знаешь, как это работает.
2: Это yeah. очень медленный процесс.
3: И зачастую происходило так,
2: что когда ты потихоньку запускал новые штуки, ты ломал что-то другое. Но так как автоматических тестов не было, ты мог и не понимать, что сломал часть сайта, пока через три дня кто-нибудь не приходил к тебе и не говорил, «Эй, та штука, что раньше работала, больше не работает». Ты говорил, «Да, не знаю, надо посмотреть». И это, не стану говорить глупо, мы просто не умели по-другому, но этих ошибок так легко избежать, если бы кто-то из нас был сеньором, который уже знал все это, и сказал бы нам,
3: давайте проведем юнит-тестирование. Одно из
2: очень... Важных частей, одной из первых систем, что я сделал, был очень сложный расчет цены. И движок расчета цены очень легко тестировать, ведь, по сути, это просто куча математических формул. Стоило так и сделать, но мы не знали. Поэтому учиться у того, у кого больше опыта, кто знает альтернативные решения, думаю... От такого не стоит отказываться. Это очень хорошая
3: идея. Будь то формальное образование
2: или опыт, полученный на месте работы, но когда кто-то может научить тебя, как избежать самых простых ошибок,
3: ошибок новичков, это большое преимущество. Это очень ценно. Я старый, я большой сторонник идеи учиться у других. Я и сам
2: стараюсь так и делать до сегодняшнего дня. В IT столько всего, всему не научиться. Но я продолжаю пытаться учиться. Еще я хочу спросить вас о 10x
1: разработчиках, 0x разработчиков. Вы не могли бы объяснить мне эту теорию? Что вы думаете о себе? Вы... Сколько х-разработчиков? Я
2: точно не скажу. Не стану называть конкретное число.
3: Как вы могли слышать,
2: теория 10х-разработчиков подразумевает, что, возможно, существуют разработчики в 10 раз более продуктивные, чем другие.
3: И я думаю, что так и есть,
2: но не совсем так, как люди думают.
3: Я встречал
2: много людей, работавших программистами, кто,
3: я видел людей, обладавших
2: практически отрицательной продуктивностью. Они делали столько ошибок, до того доводили код, что они ломали больше, чем создавали.
3: <смех>
2: у меня были такие коллеги. А это означает, что другие люди вынуждены были разгребать за ними. В этом смысле, если у вас есть люди с отрицательной производительностью, любой, кто способен делать хоть что-то ценное, по определению 10x разработчик. Или бесконечность x разработчик в этом смысле. Я также встречал много профессиональных разработчиков, которые, возможно, и не были разрушителями, их продуктивность не была отрицательной, но я встречал людей, которые, по сути, никогда ничего не доделывали, просто барахтались на месте, работали над ним и тем же, им не удавалось заставить ничего работать.
3: Помню одного парня, он продолжал ковыряться в коде. Можно было дать ему небольшое
2: задание. «Можешь это сделать?» И он бы возился с ним несколько дней. Ходил, говорил с разными людьми, «Вот такая у меня проблема, надо исправить». Возвращался, что-то доделывал немного, потом шел спросить кого-то еще. А ты сидишь и думаешь, «Уже три дня прошло». Я сам мог бы это сделать за пару часов. Что происходит? В итоге, вероятнее всего, он находил коллегу, который все делал за него. Он регистрировал эту функцию в системе, и она запускалась. А я потом смотрел, а там строк 20 кода или что-то в таком духе. И на это ушло три дня. Не то, чтобы можно было измерять продуктивность строками. Да-да, да, я понимаю, равно, я правда <laughs> понимаю. я должен сразу сказать, большинство программистов не такие. Тот парень, о котором я говорю, это было нечто особенное, поэтому-то я до сих пор его и помню.
3: Но я начал понимать, что он
2: отлично умел всех обойти, обсудить yeah, очень продвинутые вопросы. Он обсуждал разработку через тестирование, использовал гибкую методологию разработки, Agile, АБ-тестирование и так далее. То есть он читал всю литературу, все книги, Мартина Фаулера, был знаком со всеми идеями и, самое смешное, понимал, что все это значило. Но он не знал, как это применить. Возможно, он просто не умел программировать. Мне было даже его жаль, ведь он оказался в положении... Он загнал себя в угол, сказав руководству, что умеет программировать, но на самом деле не мог.
3: И он просто
2: пытался поддерживать этот блев. Я встречал таких людей. Он был не единственным, но это худший пример. Но я встречал людей, которых не следовало брать на место профессионального программиста, потому что программировать они не умели. Но все дело в том, что программистов всегда не хватает. Или, по крайней мере, руководству кажется, что программистов не хватает. Они набирали всех, кто хочет. Если человек брался за должность профессионального разработчика, барьер для входа был очень низким. Я уже говорил, в 90-е достаточно было поднять руку и сказать, «Я хочу программировать», и тебя могли взять. И во многом здесь, в Копенгагене, все это по-прежнему так. Здесь так высок спрос на людей, способных программировать, что, как мне кажется, устроиться программистом начального уровня все еще легко.
1: Это все еще так. Всегда есть такие люди, как, например, Линус. Верно. Вы верите? In... Mm. Возможно, я много об этом думал из-за всех книг, художественной литературы, но вот вы верите в изначальный талант или все дело вот просто в постоянстве?
3: Я думаю, изначальный талант тоже есть. Я
2: тоже сразу подумал о Линусе Торвальдсе, как и ты. Я не его поклонник, он во многом кажется, он же сам признавался, что он не самый приятный человек в общении.
1: Не, мы просто говорим именно. о профессиональных качествах, конечно.
2: но нельзя отрицать, что он даже не звезда одного хита. Он автор целого ряда вещей, гениальных вещей. Отрицать этого нельзя. Он кажется невероятно одаренным именно в этой области.
3: Нам остается лишь это признать. Ничего не имею
2: против. Это хорошо. Я считаю, что у него есть собственный талант, как у Уорда Каннингема, например, изобретателя Вики. Есть такие люди, у которых заметен невероятный талант. Но я уверен, они много работают, развивая свой талант. Так что, если ты спросишь... Это старый вопрос «Природа против воспитания».
3: Это давний
2: спор, являются ли все человеческие способности чем-то врожденным, или ты всему учишься, или немного того и другого. И если ты меня спросишь, а ты меня спросил, Думаю, талант присутствует, но на него приходится процентов 10-20 от общего эффекта. А остальное же — тяжелый труд. Ты определенно при некотором таланте, при склонности к чему-то, ты, вероятно, будешь в этом деле лучше человеку, у которого нет таланта или интереса. Но опять же, какова роль таланта и склонности?
3: Некоторых людей особенно
2: привлекают определенные типы задач. И yeah. меня, например, тоже. Большинство из нас в программировании занимались им, потому что мы увлекались компьютерами задолго до того, как мы начали программировать.
3: Yeah. В этом та природная часть. Не знаю,
2: можно ли называть это талантом, но в нас было
3: что-то, что помогало нам прийти
2: к идее работать с компьютерами. Нам нравилось работать с компьютерами. Это можно назвать талантом или интересом, или склонностью. На нас тянуло к этой работе. А раз нас тянуло к этой работе, мы, возможно, может, нас тянуло, потому что у нас к этому талант. А может, нам просто было интересно. раз было интересно, мы так много этим занимались, что стали хорошо в этом разбираться. Как есть люди, которых тянет к творческим вещам, вроде живописи или игры на музыкальных инструментах, их тянет к этому. Но по-настоящему хорошие музыканты, например, когда... Когда ты их слушаешь, мне очень нравится музыка. Когда слушаешь интервью с великими музыкантами, они тоже говорят, что взяли свой инструмент в пять лет
3: или в 7 лет. И инструмент оказался тем самым, что их интересовало. Но потом
2: они начали играть... По 12 часов да. в день, чтобы научиться хорошо играть. Так что да, есть природная связь с тем, чем ты занимаешься, но ты не овладеешь этим без практики.
3: И, да, как конечно. мне кажется, с программированием
2: то же самое, как и с живописью или игрой на музыкальных инструментах или
1: чем-то еще. Да, конечно.
2: Немного таланта, много тяжелого
1: труда. Я видел много парней, девушек, которые... Кажется, кажется у них есть талант изначально, но, но они просто его тратят за Да, такое сплошь и рядом. И мне кажется, это очень печально.
0: Отличная библиотека у
1: вас за спиной.
2: Я обожаю свою библиотеку, да. Я очень старомодный любитель книг. Обожаю книги. Одно из моих главных желаний, моя мечта
3: — завести им собственную библиотеку. И мне удалось. В этой квартире я
2: живу уже 18 лет. Я переехал из очень маленькой квартирки в эту прекрасную, просторную квартиру и первым же делом отвел отдельную комнату под библиотеку. И потихоньку покупал для нее новые и новые книги.
3: Мне просто нравится
2: сидеть в библиотеке, любоваться книгами. В это время мой взгляд падает на какой-то определенный том, и обычно я помню, может, не все, что там написано в подробностях, но я помню, была эта книга хорошая или плохой, я вспоминаю, что я чувствовал, когда читал ее. Это похоже на просматривание старого фотоальбома,
3: когда ты испытываешь ностальгию.
2: Для меня с книгами все примерно так же. Но большую часть этих книг составляет художественная литература, хотя и нонфикшн тоже составляет часть библиотеки. На самом деле, книги по программированию у меня в офисе. Я работаю из дома, и дома у меня тоже есть офис. И все книги по программированию я держу там, чтобы они были под рукой. А все вот это, по сути, если вас интересует программирование, эта библиотека вас вряд ли заинтересует. За книгами по программированию вам придется пройти в другую комнату моей квартиры. Отлично. Но я очень люблю читать. Это одно из моих хобби. Вау.
1: Вау. Какая ваша любимая книга? Художественная и нехудожественная? Ого.
2: Обычно я... У меня много любимых книг. Обычно я рекомендую книгу "Ложная слепота» Питера Уотса. Это канадский писатель. Это научная фантастика. Обычно мало кто слышал об этом произведении, и это одна из моих стандартных рекомендаций. Она многим покажется интересной, это а не слишком известный роман. Так что, возможно, это будет для вас чем-то новым, вместо всем известных фантастических книг, которые... Рекомендуют все остальные. Да. Еще мне очень нравится Нил Стивенсон, но многие программисты любят Нила Стивенсона, так что это менее... это довольно банальная рекомендация, если можно так сказать. А вот ложная слепота Питера Уотса делает что-то с вашим сознанием. Это очень неожиданный роман. Так что, если не читали его и любите научную фантастику, вам определенно стоит ознакомиться. Конечно, конечно. Спасибо.
1: В вашем расписании есть специально отведенное время на чтение? Это
2: всегда по-разному. Единственное, что является неизменным, я всегда читаю, когда ложусь спать. Это ежедневный ритуал. Никаких больше экранов, я читаю старомодную бумажную книгу. И идея в том, чтобы читать, пока я не почувствую сонливость. И как только ты это чувствуешь, этот момент, когда ты клюешь носом, уже не очень понимаешь, что читаешь. Да. Большинство людей при этом говорят себе: «Я дочитаю главу, а потом спать». Но эта тяга ко сну приходит волнами. И если перебороть сон и заставить тебя прочитать еще главу, волна сонливости проходит, и ты не можешь уснуть. Поэтому хитрость в том, что как только ты начинаешь дремать, сразу закрыть книгу и уснуть. Тогда засыпается очень легко. Это, наверное, единственный ежедневный момент, связанный с чтением. Но это означает, что иногда я читаю лишь минут пять, потому что сразу засыпаю. Это не слишком много. А иногда я делаю перерыв в середине дня. Обычно это бывает вечером. И просто сажусь почитать, когда мне кажется, что у меня есть на это время.
1: Спасибо. Что думаете? Мне кажется, что инженерам в целом следует читать больше не технической литературы, потому что во всех нас есть какой-то монстр продуктивности, и мы обязаны ежедневно саморазвиваться, а не технические книги, книги развивают тебя тоже по-своему, по развивают тебя как человека, как личность. Верно, да. Я часто слышу это утверждение.
2: И я думаю, что лично с ним согласен. Утверждение, что чтение художественной литературы, например, развивает твою эмпатию, способность ставить себя на место других, а следовательно, лучше понимать, как действуют другие люди.
3: Это очень...
2: Насколько я понимаю, это утверждение не очень научным. Это утверждение зачастую делают люди, которые любят книги. И я Лично во многом согласен с этим утверждением. Оно мне нравится. Но я также понимаю, что, возможно, у него нет научного обоснования. Вряд ли кто-то когда-либо проводил двойное слепое исследование и реально это изучал. Но сам я лично с этим утверждением согласен. Ведь я сам начинал... Я довольно стереотипичный программист. В том смысле, что, когда я был молодым... Мне плохо удавалось представить тебя на чужом месте. Все было ради меня, меня, меня. И я думаю, что многое из этого приходит со временем. Когда ты взрослеешь, когда живешь с другими людьми. У меня есть семья, я живу с женой и двумя детьми. Просто когда живешь с другими людьми, это дает тебе. Если ты хочешь, чтобы это не закончилось, нужно уметь понимать чувства других людей
3: принимать их во внимание. Yeah. И на просто чтением.
2: Да, определенно были книги, прочитав, которые я думал, ого, это действительно открыло для меня глаза на то, как думают другие люди, научило больше их уважать. Ты вот спрашивал порекомендовать книгу. Она тебе вряд ли подойдет, так как это датская книга датского автора. Это была книга о небольшой группе христиан, которые жили в глухой датской провинции около сотни лет назад. Сам я не слишком религиозен, и перед прочтением этой книги мне сложно было представить, почему люди могли так чувствовать, думать,
3: думать, как эти люди. Но
2: после прочтения я начал больше...
3: Не то, что эта книга
2: изменила мою веру, я не верующий, но я куда больше... Теперь я понимаю, что движет такими людьми. Для меня это было нечто новое, это было интересно. Так что книги, хорошие книги способны на это. Так что такой опыт я очень ценю. Но ты и сам знаешь, очень много плохих книг. Это еще одна проблема. И мои книги... Моя библиотека сейчас заполнена почти полностью, и мне пришлось перебрать их, избавиться от нескольких книг, которые мне не слишком нравились, а это очень болезненно. Я нашел несколько книжек в мягких переплетах. Тут есть и такие. Я взял несколько томиков фантастики в мягком переплете, плохой фантастики, и выкинул их. Это было неприятно. Но... Место не бесконечно. Как so вы пришли к идее, идее написать свою первую книгу для разработчиков? Я всегда был писателем.
3: Стоило мне только научиться писать. Даже ребенком
2: я писал рассказы. Чего только не писал. Записывал какие-то истории. Я так... Ни разу не дописал целое произведение, но когда ты ребенком любишь литературу, ты сам начинаешь писать. Типичные детские истории. И тогда, а потом все предложения начинаются с потом. А потом он пошел туда. А потом появился монстр. А потом они убили монстра. А потом появился еще один монстр в таком духе. Ребенком ты обожаешь этим заниматься. Я всегда любил писать. Я всегда что-то писал. И когда я занялся программированием, я подумал, у меня, само собой, получилось начать что-то
3: писать.
2: И когда я начал заниматься программированием, наступил момент, когда набралось то, чему я научился. Я подумал, другим тоже стоит об этом узнать. Для меня было крайне естественно начать все это записывать.
3: И первым делом я...
2: Я узнал о разработке через тестирование довольно рано, еще в 2003 что-то вроде того. Узнал о МОК-объектах. Я небольшой фанат МОК-объектов сейчас, но тогда это была революционная новая техника. Я узнал об идее разработки через тестирование и мок объектов из-за разговоров других людей. Это было что-то, чем занимались в сообществе разработчиков Java в то время.
3: Там я об этом услышал, и,
2: и я подумал, люди, занимающиеся разработкой .NET, ничего об этом не слышали. И я подумал, может, мне стоит написать об этом? И в то время была такая вещь, как журнал MSDN, настоящий напечатанный журнал. Microsoft издавала этот журнал,
3: раз в месяц. Я подумал... Я
2: только начал работать на Майкрософт Дания. И я подумал, может, стоит просто связаться с журналом и спросить, интересует ли их статья об этом. А издательство всегда ищет людей, которые будут писать для них статьи. Их это очень заинтересовало. Так что я написал статью, думаю, о МОК-объектах или чем-то таком, для .NET и C-Sharp 1.1. Они взяли ее, напечатали, и я понял, что могу писать статьи MSDN. Я написал еще несколько. Так что, думаю, у меня всего около пяти статей в разных номерах журнала MSDN. Разных лет. А еще через пару лет появилась идея блогов, и я решил, что можно начать вести блог. Ведь я могу писать технические вещи. И я начал вести блог. Думаю, первые статьи для блога я написал в 2006 Что-то вроде того, а сейчас я уже не помню. Но вы можете посмотреть мой текущий блог. Тогда у Microsoft была платформа для блогов. И как работник Microsoft я мог просто открыть свой блог и начать
0: писать.
2: Так я и поступил. А после финансового кризиса 2008 я работал в группе, которую из-за этого целиком закрыли. Нас всех уволили, и я потерял доступ к блогу Microsoft. Так что пришлось начать свой собственный независимый блог.
3: И с тех пор я туда и пишу. Я просто
2: прирожденный писатель. Я люблю писать. Это, наверное, мое любимое занятие. Вот, наверное, откуда все это. Так что, когда возникла идея написания книги, возвращаясь к твоему вопросу, прости меня за нет. Нет, нет, все отлично. Спасибо. Я также начал сотрудничать с Манинг. Изначально они вышли на меня, потому что у меня был блок. Они увидели, что я много пишу о разработке через тестирование, о юнит-тестировании и так далее. Им нужно было мнение третьей стороны о новых проектах книг. Думаю, это была книга Роя Ашерова «Искусство юнит-тестирования». Они хотели, чтобы кто-то пришел и а высказал свое мнение, хорошая ли это идея для книги. Они просто написали мне, потому что нашли мой блог. Мы начали сотрудничать. Я написал обзор на ту книгу, начал писать обзоры на множество разных других книг.
3: Так что у нас уже был контакт с Мэнинг.
2: И тогда они прислали мне предложение насчет книги «Внедрение зависимостей». Но в этот раз все было несколько иначе. Обычно, когда они присылали мне предложение, там указывалось имя автора, содержание книги, то, что собрал для них автор, книги еще не было, но содержание уже имелось. И тогда они спрашивали, интересно ли это. Для книги внедрения зависимости» у них ничего не было. Они просто сказали, мы хотим бы выпустить что-то о внедрении зависимости для Дотнет. Что ты об этом думаешь? <laughs> Я подумал, что это несколько странно. Содержания нет, это не слишком похоже на предложение, есть лишь идея о теме. Я подумал, может быть... Может, это такой окольный путь, попытка подобраться ко мне с вопросом, не хочу ли я написать книгу? Тогда я задумался, если бы я писал эту книгу, как бы я ее организовал?
3: Каким было бы ее содержание? Потом
2: мне позвонили. Это было еще во времена телефонных звонков. Мне позвонил издатель, и мы перебросились парой фраз. Потом я сказал, что если бы я писал эту книгу, я бы сделал так-то и так. И они спросили, «Ты хочешь написать эту книгу?» я ответил, «Да, хочу написать книгу». Так примерно все и произошло. Отлично. А пробовали писать художественные книги? Нет. Ну... Это не совсем так. Я написал множество рассказов, когда был ребенком, а потом, когда мне было немного за 20, я попытался создать графическую новеллу. Они мне очень нравились. Комикс в европейском стиле, во французско-бельгийском стиле. Мне. Это очень нравилось. Я много рисовал. В итоге получилась история на 48 страниц в этом стиле,
3: европейском. Я
2: пытался продать его различным издателям, но интереса не было. Я позвонил одному издателю после того, как они вернули мой комикс. Я хотел спросить, почему... Почему они его не хотят печатать? Сначала издатель был очень вежлив, но после того, как я немного надавил, он ответил, «Ты на самом деле не умеешь рисовать». Конечно, это меня задело. Но когда я снова взглянул на все, что я нарисовал, пришлось согласиться. Возможно, это правда. Это как раз тот пример, когда тебя может что-то очень интересовать. Мне очень нравилось рисовать, но у меня это никогда особо не получалось. У меня нет к этому таланта. Так что пусть у меня был интерес и склонность к этому, я был просто посредственным иллюстратором. Кроме того, я очень люблю музыку. В молодости я играл в группе. Но тут та же история. В лучшем случае я посредственный музыкант. Я наконец-то это осознал.
3: Um, мне это
2: до сих пор все это нравится, но
3: это может... Поначалу это
2: расстраивает, когда ты понимаешь, что тебе никогда не быть знаменитым автором комиксов, знаменитым рок-музыкантом. Но потом,
3: знаешь,
2: я стал довольно хорошим программистом, если я могу позволить себе так выразиться. И это принесло мне тоже много радости. Все битвы выиграть невозможно.
1: Ау. И это ничего. Марк, ваша история прям в душу мне попала. Я работаю разработчиком, но еще мне очень нравится стендап. У меня было несколько выступлений, и кроме этого, я пишу дома такую инди-музыку. О, круто! Я выкладываю ее на свой YouTube-канал, так что... Это, это действительно, действительно задело меня за живое. Со всем этим, я думаю, не-не, я, я не я не слишком хорош, это просто. Да, хобби. да. Но
2: просто потому, что я решил, что я плохой музыкант, это не значит, что это верно и для тебя. Возможно, окажется, что с этим у тебя лучше, чем с программированием. Нет, слуха, так что ясно. Но это и нужно для себя
3: понять.
2: Это то, что я узнал, когда мне было 20 с небольшим. Программирование и IT в целом — это то, что я могу делать хорошо. Мой интерес и талант в каком-то роде совпали.
3: С музыкой же это
2: интересно. Я люблю музыку, но таланта у меня нет. Так что лучшей идеей будет заниматься чем-то другим. Я могу наслаждаться музыкой, я до сих пор люблю слушать музыку. Каждый день я беру гитару, играю немного, но это просто для себя, самому порадоваться. Это неплохо, но не для других. Я слушаю сам.
1: Но правда полезно иногда просто э, высвобождать свою душу. Верно, конечно. Ты абсолютно прав. Да. Я правда в это верю. А, не могли бы вы мне рассказать больше о человеческом коде?
3: Да. Идея
2: была в том,
3: я задумался,
2: я из тех людей, кто задумывается, в чем первопричина, главная проблема, которую мы пытаемся решить. Когда сталкиваешься с проблемой в программировании, например, ты обычно ищешь, в чем причина ошибки. Потом идешь и исправляешь ее. Но иногда я задумываюсь, вот я нашел ошибку, исправил ее, но каким именно образом ошибка попала в исходный код? Откуда вообще взялась ошибка? Потому что кто-то сделал ошибку. Но почему мы сделали ошибку? Я из людей, которые любят продолжать задавать вопросы.
3: В чем первопричина?
2: И у меня сейчас есть гипотеза, почему программирование — достаточно сложная
3: вещь. Дело в том, что,
2: во-первых, мы тратим много времени на чтение существующего кода. Мы пишем немного кода, но когда ты работаешь с имеющейся кодовой основой, ты больше читаешь существующий код, чем пишешь новый. Ведь каждый раз, чтобы написать новый код, надо понять, как он подойдет к общему коду. Нужно ли добавить новый код, использовать часть существующего кода? Все
3: в таком духе. Поэтому мы
2: много времени тратим на чтение существующего кода.
3: И как мне кажется,
2: что зачастую происходит при чтении кода, мы словно запускаем небольшой эмулятор.
3: Мы запускаем интерпретатор кода у себя в голове.
2: Когда мы видим «если то», «в каком случае произойдет что», что заставит функцию перейти в то yeah. или вот цикл for он включает счетчик, Так что теперь надо увеличить этот счетчик насколько-то
3: всю эту
2: интерпретацию мы делаем у себя в голове.
3: И когда мы это делаем,
2: важно помнить состояние значение системы.
3: Например, я
2: только что упомянул счетчик. Когда ты пытаешься понять, как работает цикл, ты должен держать знания счетчика в голове. И есть научные данные из экспериментальной психологии, что в кратковременной памяти можно удерживать около семи вещей. Это исследование 1956 кажется, года, волшебное число 7 плюс минус 2. Ваша кратковременная память способна удерживать около семи вещей, может 9, может только 5. Когда мы смотрим на исходный код и пытаемся все это понять, вы сможете удерживать в голове очень ограниченное число значений и состояния.
3: Я говорю про кратковременную
2: память. Yeah. Если мы как-то сможем писать код, который не будет слишком напрягать нашу кратковременную память, если можно будет делить код на части, метод Хилбука, функции, или как вы это назовете, но если удастся сократить число того, что нужно удерживать в краткосрочной памяти, действительно сократить, меньше семи или около семи, Тогда код будет укладываться в нашу краткосрочную память. Это означает, что у нас также есть и долгосрочная память, и что зачастую делают при работе с Легаси-кодом, когда люди работают с унаследованной системой. Они тратят много времени на изучение того, как она работает. Они учат, понимают эту базу. Так что тут, похоже, подключается и долговременная память. Это совершенно иной принцип работы памяти. Но если ты сталкиваешься с новым кодом, Опять же, если подвижных частей в нем слишком много, которые не укладываются в твою кратковременную память, тебе приходится тратить кучу времени, чтобы заставить работать долговременную память с этим очень сложным унаследованным кодом. Тогда я подумал, что если мы начнем писать код? в котором меньше всего происходит. Всего семь или меньше значений в каждой части кода. Вспомогательные методы на семь и менее значений. Функции на менее чем семь значений. Это может сильно облегчить понимание кода, потому что тогда не нужно будет тратить время на вовлечение долговременной памяти. Ты должен быть способен взять незнакомый тебе код, пробежаться по нему за пару минут, ведь он должен поместиться в твою кратковременную память и понять, как эта небольшая часть алгоритма работает.
3: Теперь я уверен,
2: что смогу исправить ошибку здесь без необходимости понять все окружающие штуки, потому что тут происходит так мало, что все это помещается в мою кратковременную память. Ты можешь работать с этим кодом, исправлять его, передать его в свою систему контроля кода и забыть об этом. И так как он был лишь в твоей кратковременной памяти, уже через пять минут ты забудешь этот кусок кода, потому что ты работаешь с чем-то другим. Но если так структурирован весь код, ты сможешь переключаться от одной части базового кода к другой, и все это будет помещаться в твою краткосрочную память. И моя теория в том, что это позволит работать с кодом намного продуктивнее, так как не нужно тратить кучу времени на то, чтобы отработать все тонкости кода в долгосрочной памяти.
3: Я подумал, вот код, который укладывается
2: в твою краткосрочную память, укладывается в твой мозг, в твою голову. И изначально я назвал это гуманным кодом, так как это код, который принимает в внимание когнитивные ограничения человека, которые нам присущи.
3: Yeah, sure. Я помню одну вещь, когда я сам начинал,
2: будучи молодым программистом.
3: У меня было ощущение, которое, как мне кажется,
2: присуще многим молодым программистам.
3: Вся эта
2: штука с исходным кодом очень сложная, тут столько всего происходит. Но по мере того, как я становился старше и опытнее как программист, я научился удерживать все это в голове.
3: Что при этом происходит?
2: Большинство синьор разработчиков знают, что удержать все это в голове нельзя. Но ты развиваешь тактику разделения на небольшие блоки, которые умещаются у тебя в голове. И я думаю, люди делали так десятилетиями, просто большинство программистов, кто так делает, не до конца сформулировали для себя, почему это работает на уровне человеческого мышления. Но это не совсем так.
3: Дайкстра, которому вручили
2: премию Тюринга,
3: когда он ее получил,
2: он прочел лекцию в 1972 году, и он сказал что-то вроде... Даже тогда, в 70-е, он сказал... Исходный код становится таким объемным и сложным, что не помещается в наш мозг. Поэтому нам нужно разработать новые техники, которые помогли бы нам. Мне кажется, он сказал, что это вроде техники, которые поднимают уровень абстракции без снижения уровня точности. А вся эта идея повышения уровня абстракции — это в точности его идея решения проблемы, когда даже Код среднего размера не умещается в человеческий мозг.
3: Yeah. И у Мартина
2: Фаулера есть знаменитая цитата. «Любой дурак может написать код, понятный компьютеру. Хороший программист пишет код, понятный человеку».
3: <laughs> в этом-то все и дело.
2: Если попросить компьютер следить за десятью тысячами глобальных переменных, он это и сделает. Это будут просто адреса в оперативной памяти. Компьютер — это несложно. Мы же не можем уследить за десятью тысячами переменных в нашей голове. Это совершенно невозможно для человека. Так что идея гуманного кода в том, чтобы писать код, где все сосредоточено на том, чтобы, как сказал Мартин Фаулер, писать код, который понятен человеку. И этой концепции гуманного кода и моей новой книгой я пытаюсь задать какие-то основы.
3: Не просто «пишите понятный код». Нужно
2: задать основы.
3: Объяснить, что это на самом деле означает. Да, звучит
2: yeah, очень абстрактно. Если просто сказать «читаемый код», человек, который только что его написал, скажет «он читаемый». Ведь он всегда понятен человеку, который только что его написал. Поэтому я решил, что нам нужно пойти дальше. Нам нужно, чтобы это можно было использовать, задать общие правила, руководство. Если ты сделаешь так, шанс, что код будет более читаемым, будет выше. Но если ты сделаешь вот так, есть шанс, что код будет нечитаемым. Но, опять же, все это лишь идеи предложения, которые ты можешь опробовать, и если они помогут, — отлично. Если нет, то не следуем. Yeah. Вот и все. Но многие техники
0: в новой книге, что я написал, я собрал
2: множество техник, которыми я пользовался последние 10 лет. Почти все последние 10 лет я занимался обучением других команд. Я работал с командами разработчиков, обучая их делать множество разных вещей. Обычно все начинается с того, что они хотят заниматься разработкой через тестирование, но стоит заняться этим, как начинаются разговоры. «Почему мы пишем тесты так, а не так? «Почему мы пишем код реализации так, а не этак?» И за годы я заметил, что некоторые варианты объяснения находят больший отклик у людей. И очевидно, когда я нахожу объяснение которые люди сразу видно, что понимают, я использую это же объяснение для другой команды.
3: И следующий. С годами
2: я собрал множество способов объяснения вещей, общих правил руководств, которые, по моему опыту, находят отклик у людей. Я столько раз объяснял все это разным командам, что, возможно, стоит записать все это в книгу. Так, в общем, я и поступил.
3: Но общая идея в том, что
2: нужно писать понятный код. И многие из моих указаний, техник, увеличивают твои шансы
3: писать понятный код.
2: Ничего не гарантируется, но если следовать некоторым из этих идей, если чувствуешь, что они тебе подходят, то шансы написать понятный код у тебя будут выше, чем без них.
1: Итак, последний вопрос, Марк. Что для вас работа? В смысле, work-life balance? Э, почему вы выбрали карьеру фрилансера, а не решили остаться в больших гигантских IT-компаниях? Ясно. Чтобы
3: ответить на этот последний вопрос, Опять это сочетание
2: обстоятельств, из-за которых у меня получилось, само собой, стать фрилансером.
3: В последнее время я скорее
2: называю себя самозанятым, потому что я делаю много всего, и фрилансер фрилансерство — лишь одна из этих вещей. Ведь быть фрилансером, как мне кажется, это когда ты работаешь на кого-то другого, но вместо того, чтобы быть его работником, ты работаешь по контракту. Да, я этим занимаюсь, но все меньше и меньше, потому что я занимаюсь и другими вещами. Одна из них — коучинг. Это несколько иное. Да, ты работаешь с другими людьми, но когда я обучаю команду разработчиков, на мне нет
3: ответственности
2: за сдачу проекта. Меня никто не... «Марк, это твоя ответственность. Эта функция должна быть сдана к такой-то дате. Такого не происходит, когда ты коуч». Когда ты коуч, ты работаешь с другими людьми, а у них может быть своя ответственность, свои сроки сдачи. Но я не являюсь частью этого, так что это не совсем фриланс, это нечто другое. Кроме того, я много времени трачу на написание новых постов для блога. Большую часть 2020 я провел за написанием новой книги. Время от времени я провожу конференции, переговоры. Думаю, к этому мы вернемся в 2022. Это тоже часть моей деятельности. Провожу мастер-классы и так далее. Много всего. Так что самый занятый, наверное, чуть более подходящее описание, чем фриланс. Навернемся к твоему вопросу. В том, чтобы заниматься подобной работой в такой стране, как Дания, нет никакого риска. Чтобы открыть новую компанию в Дании, достаточно зайти на сайт правительства и выбрать «Я бы хотел создать свою компанию, и через пять минут у тебя своя фирма». Так просто. И это ничего не стоит. И теперь ты зарегистрирован как частная фирма. Да, там есть ряд правил, как вести финансы и прочее, но на этом практически все.
3: Я не знаю, как это в России,
2: но мы часто смотрим на том, как это делается в США, например. И в США,
3: если ты хочешь открыть свою фирму,
2: медицинской страховки у тебя не будет. В США у многих есть медицинская страховка, как у сотрудника. Из-за этого очень рискованно, переставать быть чьим-то сотрудником и открывать свое дело.
3: И ты потеряешь медицинскую страховку. В Дании же все не так.
2: Здесь медицинская страховка покрывается налогами. Походы к доктору в больницу в Дании бесплатны.
3: Но ну, они
2: оплачиваются из налогов. Тебе платить ничего не надо. Поэтому разницы между тем, чтобы быть сотрудником, а быть самозанятым нет. Потому что все это, как, например,
3: страховка никуда не исчезнет. Так что единственный риск быть
2: самозанятым — это если ты... Не зарабатываешь денег. Yeah. И это, конечно же, риск. Но с другой стороны, даже будучи сотрудником, после финансового кризиса, я понял, после закрытия моей группы в Microsoft и нашего увольнения, гарантиям, Гарантия для сотрудника ограничены, Ведь тебя нанимает фирма, которая может или обанкротиться. Со мной и такое бывало пару раз. Я работал на стартапы,
3: которые разорились. Ты
2: всегда в любом случае можешь лишиться работы. Тогда я подумал, немного денег у меня есть, я немного скопил, могу прожить пару месяцев без заработка. Связи у меня есть. В то время я уже поработал 15 лет в IT-сфере Копенгагена. Знал уже достаточно людей. Я подумал, что, наверное, смогу найти работу. И, как ты знаешь, так все и вышло. Не скажу, что это было очевидным, простым решением. Да, было немного страшновато совершать этот прыжок в неизвестное. Но благодаря условиям в Дании, не так уж все это было страшно. И закончилось все хорошо. Так все и началось. По сути, это был один из тех моментов, когда я взялся за работу, на которой ничего не вышло. Я уже работал фрилансером.
3: Не фрилансером, консультантом. Были конторы, где я
2: был сотрудником-консультантом но консультировал сотрудников других организаций. Я привык к переезду с места на место, к работе на новом месте каждые три месяца.
3: Я подумал тогда, придется
2: опять возвращаться к той работе. На самом деле, я не хочу иметь работодателя, который забирал бы у меня часть моего почасового заработка. Я решил, что стоит рискнуть и вместо этого забрать все деньги себе. И я рад, что так поступил. Это отлично сработало.
1: Супер, супер. Спасибо, Марк. Вы не хотите что-нибудь прорекламировать для российской аудитории?
2: Мне всегда интересно прорекламировать свои книги, потому что, как мы только что говорили, мне нравится писать. Это приносит удовольствие. Могу сказать, что я горжусь тем, что я написал те книги, что написал. Итак, это новая книга. Код, что укладывается в голову, которая пока вышла только на английском. А вот книга «Внедрение зависимости» должна быть доступна на русском. Существует перевод «Внедрение зависимости» на русский.
3: Есть пара продолжений, и
2: последняя... Называется «Внедрение зависимости и принципы частицы паттерна». Она написана в соавторстве Симоном Дарсеном. Она есть на русском. Так что если вы не читаете по-английски, вы можете прочесть ее на русском. Так что это конкретно для русской аудитории. Во всех других случаях, любой, кто интересуется моими планами, проще всего следить за ними, подписавшись на меня в Твиттере. Есть мой блог с синдикейшн-фидом, Атом, Feedom. фидом Вы всегда можете пройти туда и подписаться, и знать о моей жизни. Я стараюсь публиковать что-то каждый понедельник. Скоро новый пост. Всегда можно следить за мной там. Это, наверное, проще всего. Конечно.
1: Марк, спасибо за этот разговор. Было очень приятно. Да, было неплохо. Мне тоже понравилось. Спасибо. Спасибо, спасибо. Хорошего дня.
2: Да, тебе тоже.